0: Bonjour à tous, ici Marie, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. vous saviez le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors évidemment, vous l'avez déjà vu dans le titre de ce podcast, mais je n'en reviens pas de parler de ce sujet brûlant dans ma vie, l'école. Alors quand je parle de l'école, je parle évidemment de la primaire, mais aussi du collège, du lycée, et j'aurais pu parler des études supérieures éventuellement, mais comme je n'en ai pas fait, je vais m'arrêter au lycée. Dans cet épisode, j'avais envie de revenir sur toutes ces choses que l'école ne m'a pas appris. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a des lacunes, malheureusement dans le système scolaire français en tout cas, puisque c'est là que j'ai fait mes études, qui font que les citoyens d'aujourd'hui ne sont pas formés à être des vrais citoyens. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça et pourquoi je trouve ça ultra dommage de ne pas aider les jeunes à se sentir mieux dans leur tête, dans leur pays, dans la compréhension du monde. Vous allez voir, on va parler de tout ça dans ce podcast. Et très rapidement, on va parler de mon cursus scolaire. Vous allez voir, ça va être très sympa. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi, oui. Donc c'est parti. Quand j'étais plus jeune, je faisais partie de la catégorie des élèves que tout le monde déteste. Ceux qui s'en sortaient toujours avec la moyenne, sans faire beaucoup d'efforts. Au grand désarroi de mes parents, qui auraient largement préféré que je me sorte un petit peu les doigts, entre guillemets, et que je travaille afin tout simplement d'avoir des meilleures notes. Mais moi, je faisais vraiment partie de ces élèves qui travaillaient la veille pour le lendemain, je prenais jamais d'avance, et franchement, j'arrivais toujours au contrôle les mains dans les poches en me disant bon bah voilà, j'étais la définition de celle qui disait j'y vais au talent, et visiblement mon talent a payé jusqu'à euh, ma terminale <rire> puisque j'ai... Allez, j'abuse un petit peu, comme si j'avais jamais ouvert un livre ou un cahier, c'est pas vrai. J'ai toujours aimé apprendre, donc j'avais des facilités dans certaines matières, et je suis persuadée que quand t'aimes une matière, t'as pas forcément besoin de te buter et de t'acharner à faire tes devoirs le soir et à réviser encore et encore, si tant est que tu as bien écouté durant tes cours. En tout cas, c'était ma manière d'apprendre, je ne travaillais pas beaucoup chez moi, par contre j'étais ultra concentrée en classe. Et le simple fait d'écouter Écouter consciemment ce que le professeur était en train de m'expliquer et de poser des questions, honnêtement, ça faisait déjà 90% de mon cours. Et si je faisais ça, je savais que j'avais pas réellement besoin de réviser avant un contrôle. C'était ma manière de travailler, je pense qu'on a tous des manières de travailler différentes, donc on va pas épiloguer là-dessus. Mais tout ça pour dire que je n'ai jamais non plus été une excellente élève, parce que évidemment je ne travaillais pas énormément. Mais je n'étais pas non plus, on va dire, quelqu'un de totalement à la ramasse, à côté de la plaque et qui avait des bulletins catastrophiques. J'étais littéralement dans la moyenne. Je me situais entre les 11,5 et les 13 de moyenne générale. Voilà, c'était plutôt OK. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, bah, ça me convient de toute façon. Je n'avais pas prévu d'avoir plus à ce moment-là et je n'étais pas décidée. Et donc, c'était comme ça. Donc j'ai eu un parcours scolaire plus ou moins classique, on va dire. Le seul petit couac que j'ai eu dans ma scolarité, c'est effectivement cette petite période de harcèlement quand même qui n'a pas été extrêmement facile à vivre. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos YouTube. Je ne vais pas épiloguer là-dessus dans cet épisode parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Mais globalement, j'ai plutôt aimé l'école. J'aimais apprendre. J'aimais la sensation de rentrer chez moi avec un savoir supplémentaire. Je trouvais ça assez satisfaisant. Et j'avais réellement cette sensation de nourrir mon esprit. C'était vraiment comme ça que je le voyais. Et quand je rentrais à l'école, j'étais super excitée d'expliquer à mes parents à table ce que j'avais appris pendant la journée. Parce que j'avais l'impression que je devenais, à mesure que le temps passait, de plus en plus intelligente, éduquée et surtout consciente du monde qui m'entourait. Eh bien... C'était sûrement vrai à ce moment-là, mais avec du recul et quelques années plus tard, je me rends compte que très honnêtement, la moitié, voire même les trois quarts des choses que j'ai appris à l'école aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Et c'est super triste quand on y pense parce que on se dit, mais du coup, à quoi bon à quoi bon apprendre tous ces théorèmes, toutes ces dates, toutes ces formules scientifiques, toutes ces manières de penser philosophiques, si à la fin, on ne se rappelle de pas grand-chose et ça ne nous sert pas vraiment dans la vie Alors, il y a plein de choses à dire autour de ça. Il y a des gens qui seront d'accord, des gens qui seront pas d'accord. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, apprendre tout ça, ça forme le cerveau des jeunes et ça les aide plus tard à avoir cette espèce de facilité d'assimilation de l'information et de compréhension globale de tous les sujets du monde. Donc on va dire que c'est une bonne introduction, on va dire, à la curiosité, à l'envie d'apprendre et à l'ouverture sur le monde et sur les choses qui nous entourent. Ça, on est bien d'accord Néanmoins, il y a quand même des matières dans lesquelles on est plus à l'aise que d'autres, et il y a certaines personnes qui ont des facilités à rentrer dans le moule du cursus scolaire, et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout faits pour ça. Et C'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de ces choses qui finalement pour moi ont énormément d'importance, et je regrette vraiment qu'on ne m'ait pas appris, inculqué ou au moins introduit à toutes ces choses quand j'étais encore à l'école. Avant d'aller plus loin et justement de rentrer dans ces sujets, je voulais vous dire que personnellement je fais partie des personnes qui pensent que tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école et que surtout l'école n'est pas représentative de toutes les personnes qui peuplent cette planète. Je trouve que l'école n'est pas assez adaptée à chaque élève qui un jour franchit ses portes et je crois très sincèrement qu'il n'y a pas de mal à ne pas se sentir à l'aise et à ne pas se sentir bien dans le cursus scolaire parce qu'il est fait d'une seule manière. Et il est assez étriqué, tandis qu'on est des millions d'êtres humains. Et qu'on n'est pas tous faits avec les mêmes cerveaux, avec les mêmes manières de réfléchir et qu'on ne peut pas du coup tous se mettre dans un seul et même moule, c'est impossible et il n'y a rien de mal à ça. Ça, je tenais vraiment à vous le dire. Sachez que ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu des bonnes notes à l'école que vous n'êtes pas quelqu'un d'intéressant, d'intelligent et euh, de pragmatique, c'est juste que le cursus scolaire est fait d'une telle manière à ce que c'est soit tu rentres dedans, soit tu n'y rentres pas, et c'est comme ça. Je vous le dis parce que ce sera important d'avoir cette information et de connaître mon point de vue pour la suite de cet épisode. À l'école, j'aurais aimé que l'on m'apprenne qu'il n'y a pas qu'une seule voie dans la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la voie scolaire pour trouver un métier et pour réussir. J'en suis la preuve vivante, mais il y a également toutes ces personnes qui se redirigent vers des formations professionnelles directement à 14 ou à 16 ans via des CAP, des BEP, etc., des bacs pro. Ma sœur en a fait partie. Moi, j'avais plein de copines qui ont décidé en fait de quitter le cursus de base pour justement se lancer directement dans le milieu professionnel. Moi, je fais partie de la génération où il y avait des filières spécifiques, donc la filière S, ES, L, STMG. Moi, j'ai fait un bac littéraire parce que ce que je voulais faire après l'école, c'était de manière très simple me diriger vers des études de linguistique ou alors de traduction ou alors de euh, professorat. En fait, j'avais super envie, dans un monde assez pragmatique, de me dire que j'allais peut-être partir à l'étranger pour faire prof de français, mais genre en Angleterre. Voilà, moi c'était un petit peu ce que je m'étais fixé euh, comme travail après mes études. Finalement, vous voyez que je n'ai pas du tout fait ça et c'est pas grave, mais c'était quelque chose que j'aimais et qui était pragmatique par rapport aussi à mon niveau à ce moment-là dans ma vie, puisque j'ai eu des rêves, voilà quand j'étais plus jeune, je voulais faire océanographe, je voulais faire ingénieur du son, tous ces métiers en fait que je trouvais fascinants mais qui malheureusement ne collaient pas avec la réalité des choses qui était que ben, j'étais pas ultra ultra douée en mathématiques et ni même en physique. Donc à un moment donné, il faut appeler un chat un chat et il faut pas euh, se leurrer sur ses compétences et c'est pas grave parce que je suis très heureuse avec les études que j'ai choisies. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'à cette époque-là, il y avait différents types de filières et elles étaient littéralement classées par intelligence. Et là, vous allez me dire, non, mais Marie, tu parles d'un monde archaïque, mais pas du tout, je vous assure. Et d'ailleurs, si vous faites partie de la même génération que moi, vous le savez, on disait toujours que la classe S, c'était les plus intelligents. Les ES, c'était ceux qui n'avaient pas su rentrer en S, mais qui étaient meilleurs que les L, donc ils étaient un petit peu au milieu. Et puis les L, en gros, c'était les troubadours, ceux qui n'avaient pas le niveau pour aller nulle part et qui du coup terminait en filière littéraire. Je vous raconte même pas ce qu'on disait des STG, ou plus nouvellement des STMG, là vraiment je vous passe les détails, mais clairement c'était le bas du panier. Mais ce qui est fou, c'est que c'est pas du tout les élèves en fait qui se classaient entre eux, c'était clairement les adultes, le professorat, qui euh, moi dès la première année, j'ai entendu des professeurs dire quand on est arrivé au lycée, « Oui bah de toute façon, euh, vous êtes la classe de L, donc voilà quoi <rire> ». Sous-entendu, les gars, vous êtes des sous-merdes. Merci d'avoir participé. En tout cas, c'était bien sympathique. Allez, bonsoir. Donc forcément, quand t'as le corps professoral qui agit comme ça, les parents, je vous en parle même pas. Évidemment que ça va avoir un impact sur les ados et donc globalement sur tout le système qui était le mien à l'époque. Alors aujourd'hui, ça a changé. Je sais que les filières comme ça n'existent plus, mais maintenant, ce sont des spécialisations. Donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe à l'école. Mais en tout cas, pour ma part, ça se passait comme ça. Et le gros problème avec ça, c'est que on te mettait directement dans une case. Alors déjà que ce n'était pas évident l'école, mais alors si en plus on te mettait dans une case en fonction de la spécialité que tu avais choisi, je te dis pas l'angoisse. Donc j'aurais vraiment aimé à l'école qu'on m'explique qu'il n'y avait pas que ces voies-là, qu'il n'y avait pas que la voie scolaire pour réussir dans la vie, pour réussir en tant qu'être humain, pour réussir professionnellement, qu'il y avait bien d'autres voies, bien d'autres manières en fait, de progresser, bien d'autres façons de trouver un travail, de trouver un revenu financier que euh, de faire une voie tout tracée, à savoir collège, lycée, prépa, études sup, fac, bref, vous avez compris. Si bien qu'après mon bac, j'ai eu beaucoup de mal en fait à demander à mes parents d'arrêter la fac pour pouvoir me lancer à plein temps dans YouTube parce que j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose que dès que tu sortais un petit peu du sentier, et eh ben directement tu étais catalogué et moi-même je m'auto-cataloguais comme quelqu'un qui avait finalement lâché la fac alors que pas du tout, je n'ai pas lâché la fac, j'ai arrêté la fac pour pouvoir me lancer dans autre chose sur le côté et créer ma propre profession. Et ça, vraiment, j'aurais aimé qu'on me l'apprenne à l'école parce que ça m'aurait fait déculpabiliser. Peut-être que même ça m'aurait donné la motivation de m'éclater à l'école en me disant « bah En fait, je donne ce que j'ai à donner, je prends ce que j'ai à prendre, puisque de toute façon, je sais qu'il y a d'autres manières de trouver un travail in fine. » Et ça, franchement, à l'école, on ne nous l'a pas assez inculqué et je trouve ça extrêmement dommage. À l'école, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ce que c'était que la santé mentale. On ne m'a jamais parlé de la dépression, de la déprime, de l'état dépressif, des maladies mentales, des troubles en fait mentaux que l'on peut avoir des particularités aussi qui sont déclarées chez certaines personnes donc des TDAH des hyperactifs des personnes bipolaires enfin bon bref toutes ces pathologies qui existent et qui sont invisibilisées à l'école alors que si on était un petit peu plus sensibilisé à tous ces sujets de santé mentale mais également de pathologies que l'on peut déclarer ou que l'on peut porter et qui peuvent en fait justement faire en sorte qu'on a un trouble à l'école ou dans notre vie Peut-être que ça permettrait à certaines personnes de, ben justement, consulter plus rapidement, réaliser la pathologie dont ils souffrent et se faire aider d'une manière ou d'une autre. Ce qui éviterait, je pense, énormément de décrochage scolaire, ce qui éviterait aussi beaucoup de brimades, de moqueries, de problèmes d'attention, de problèmes de sociabilisation également. Ce sont des sujets dont on ne parle pas. C'est vraiment comme si c'était des sujets tabous. Moi, à aucun moment pendant mon cursus scolaire, j'ai pris conscience de ce que c'était que suivre une thérapie. Et d'ailleurs, je pense que les seules fois où on parlait d'aller voir un psy, c'était en mode « Ah ouais, mais t'es trop bizarre, va voir un psy en fait !» Genre comme si aller voir un psy, c'était pour les fous, c'était pour les gens chelous, c'était pour les gens qui avaient un problème mental, alors qu'en fait, pas du tout voir un psy. On le sait aujourd'hui, suivre une thérapie, c'est quelque chose que je trouve personnellement assez sain, parce que selon moi, ça fait partie d'une manière de se développer personnellement et de réduire ou même d'annihiler ses traumas, de trouver des réponses à des questions qu'on se pose depuis toujours. Et c'est vraiment des sujets dont on n'a jamais parlé à l'école. Avec ma génération, on ne parlait même pas de ce que c'était que le harcèlement. C'est quand j'ai quitté le lycée que l'éducation nationale a commencé à se pencher sur les questions de harcèlement à l'école. Donc évidemment, si on ne parlait pas de harcèlement, on ne parlait pas non plus de santé mentale. Mais je trouve ça extrêmement dommage puisqu'il a fallu attendre des années avant que je réalise que je souffrais énormément, mentalement parlant, que j'avais vraiment besoin d'aide, et on ne m'a jamais parlé de ça. Auparavant, j'ai dû trouver les ressources moi-même afin de me faire aider, et de trouver finalement des manières de m'en sortir et d'aller mieux. Et je trouve ça dommage en fait qu'il n'y ait pas ce... Je sais pas, peut-être cette soupape de décompression à l'école où on te propose de parler, où on te propose en fait de trouver des solutions, de dire quand ça va, quand ça ne va pas. Alors j'espère et je crois qu'aujourd'hui dans certains établissements, c'est différent, ça change et il y a des nouvelles manières en fait de faire parler les jeunes et de les aider. Mais à mon époque, c'était vraiment pas du tout pris en compte. J'ai dû attendre énormément d'années avant d'apprendre ce que c'était que la santé mentale. À l'école, j'aurais vraiment aimé que l'on m'apprenne à vivre dans la vie du quotidien, c'est à dire que j'aurais vraiment souhaité avoir des cours vraiment axés sur comment gérer un budget. Comment faire ses papiers administratifs Franchement, aujourd'hui, quelles sont les ressources que l'on a pour apprendre à euh, faire ses impôts Se verser un salaire quand on est entrepreneur Comment monter une entreprise Alors oui, vous allez me dire, si tu choisis la bonne filière, donc par exemple STMG, tu vas trouver les ressources nécessaires. Mais en attendant, faire ses impôts, remplir une déclaration fiscale, ce sont des choses que chaque citoyen doit savoir faire aujourd'hui. Où est-ce qu'on nous apprend à faire ça si on n'a pas les parents qui peuvent nous donner les ressources nécessaires pour comprendre comment ça fonctionne, qui nous apprend à faire ça On est obligé d'aller taper sur Internet « Comment remplir ma déclaration fiscale ?»« Comment payer mes impôts ?»« Quelles aides j'ai encore le droit de toucher aujourd'hui et quelles sont celles que je ne touche plus ?»« Comment fonctionne la sécurité sociale ?» Pourquoi est-ce qu'on parle pas de ça à l'école C'est quand même des choses de la vie du quotidien. Comment faire pour aller voter Quels sont mes droits en tant que citoyen Comprendre éventuellement le système politique, comprendre à quel point c'est important le droit de vote, comprendre ce que c'est que des élections municipales, des élections régionales, comprendre en fait juste le système de la vie de notre pays, comprendre en fait comment fonctionne euh, tout ça, comment fonctionne euh, l'État, comment fonctionne euh, l'argent qui fait tourner le pays, comment c'est prélevé à la source, comment parfois ça ne l'est pas. Euh, pourquoi c'est comme ça, l'historique. Enfin, je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été passé à la trappe. Moi, je me rappelle avoir eu juste un cours d'histoire sur euh, le droit de vote aux femmes, et euh, je crois que j'ai dû en avoir un autre sur euh, l'éducation civique, je crois que ça s'appelait comme ça, où on avait des petites introductions très très rapides, ce que c'était que par exemple l'Assemblée nationale, le vote et tout, mais c'est vraiment des choses que l'on voit. Limite, c'est des cours optionnels qu'on voit pas tout le temps dans chaque cursus, en fonction de là où on en est dans le programme de l'école. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de programme pour savoir comment payer ses impôts. faut pas s'étonner qu'il y ait énormément de personnes avec des phobies administratives dont je fais partie, parce que justement, on ne m'a jamais expliqué ce que c'était que tout ça. On ne m'a jamais parlé de ça à l'école. Et je l'ai appris bien plus tard à mes dépens et de manière assez brutale avec ma famille, quand il a fallu que je me confronte à tout ça. Et pour quelqu'un qui n'aime pas forcément les chiffres, qui n'aime pas forcément les pourcentages, l'argent, etc., bah je peux vous dire que euh, c'est extrêmement effrayant. Donc si quelqu'un de l'éducation nationale m'entend, je vous en supplie, apprenez aux jeunes, au moins en terminale, comment faire ça. Voilà, comment gérer les papiers, les amis C'est important de le savoir, c'est important de le savoir. Tout le monde n'a pas les ressources familiales, amicales nécessaires pour avoir accès à cette information. Donc euh, voilà, il faut trouver une solution. Et ça, je l'ai vraiment appris à mes dépens bien plus tard et bien trop tard. À l'école, j'aurais aimé que l'on m'apprenne comment le corps fonctionne réellement dans la vie du quotidien. J'aurais aimé concrètement savoir ce que c'était que les glucides, les lipides et les protéines, quels impacts ça avait dans mon corps et comment est-ce que c'était réparti dans les aliments Qu'en fait, tout simplement, on nous apprenne comment le corps fonctionne, mais de manière pragmatique. Pas comment le corps fonctionne en cours d'SVT. Alors là, c'est le cœur, là c'est le foie, là c'est la rate et voilà comment tout se connecte. Non, parce que ça concrètement, à moins que tu aies une fascination pour le corps humain ou que tu aies décidé de faire des études de médecine, Concrètement, je ne suis pas intimement persuadée que cela nous serve dans la vie quotidienne. En revanche, ce qui peut réellement nous servir, c'est voilà ce que c'est les protéines, les glucides, les lipides. Voilà à quoi ça sert dans ton corps. Ça va alimenter ton cerveau. Alimenter ton cœur, voilà les bonnes graisses, voilà les mauvaises graisses, voilà comment elles se retrouvent dans ton alimentation, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est moins bon pour toi. En fait, juste qu'on nous apprenne à l'école comment avoir un mode de vie globalement sain. Qu'on fasse en fait de la prévention à toute la malbouffe qu'on peut voir aujourd'hui, parce qu'on en voit de partout, hein, qu'on soit bien d'accord. Et c'est pas pour rien que le taux d'obésité augmente de jour en jour chez les jeunes parce qu'en fait, à un moment donné, on ne leur apprend pas comment manger. C'est-à-dire que qu'on peut pas demander sciemment à des ados de manger correctement si de une, ils ne savent pas comment faire et de deux, ils n'ont pas les ressources financières nécessaires et ça, on le sait pour pouvoir manger correctement. Mais surtout, ils n'ont pas le savoir, et ça, je trouve ça dramatique, et ça, je vous le dis parce que je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai appris il y a uniquement 3 ou 4 ans, en faisant mes propres recherches, en me faisant coacher, en allant voir des professionnels, et j'ai appris des choses à 25, 26, 27 ans, je vous jure, je suis tombée de 10 étages, en fait, j'étais là, mais comment est-ce que ce sont des choses tellement basique que je n'ai jamais, jamais, jamais entendu à l'école. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a jamais appris tout ça alors que c'est la base Puisque je vous rappelle que la base de la vie, c'est aussi l'alimentation, c'est en fait se nourrir pour survivre. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça à l'école Et je trouve pas ça normal du tout. Il y a des choses comme ça hein, qui sont hyper, hyper pragmatiques, en fait, qui sont basiques et qui devraient être inculquées. Et je sais très bien ce qu'on va me dire et ce qu'on pourrait me reprocher sur cet épisode de podcast en me disant mais il y a tellement de choses à voir, les professeurs ne peuvent pas tout voir. Alors en tout cas, sachez en aucun cas que je ne jette la faute à aucun professeur sur cette planète, parce que Dieu sait que c'est, je trouve, un des métiers les plus difficiles au monde. Voilà, je vous le dis, pour moi, les professeurs, les maîtresses, les maîtres d'école, je trouve réellement que c'est un métier très compliqué. J'ai beaucoup d'admiration pour tous les profs, parce que gérer des classes de 30-40 élèves dans la situation actuelle avec les enjeux je trouve que c'est euh, très admirable, vraiment, et j'ai énormément de respect pour le, pour le professorat, je vous le dis, du plus profond de mon cœur, et pourtant je n'ai pas de prof dans ma famille, mais je le pense très sincèrement. Je remets plutôt la faute en fait sur l'éducation nationale, qui se plaint beaucoup de la jeunesse, mais qui finalement euh, ne les aide pas dans leur vie du quotidien, alors que c'est déjà assez dur la vie comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi est-ce qu'on ne faciliterait pas tout ça, juste en incluant quelques heures de cours, quelques initiations quelques petits stages, quelques propositions de formation, tout simplement pour aider les jeunes à naviguer dans la vie. Et ça, pour moi, savoir comment le corps fonctionne, comment manger correctement, comment dormir correctement, pourquoi est-ce que faire du sport, c'est important pour sa santé au-delà du physique. Voilà, toutes ces choses-là, je trouve que c'est vraiment, vraiment primordial. Parce que franchement, le sport à l'école, moi, j'en garde un très mauvais souvenir. Je suis toujours tombée sur des professeurs absolument odieux en cours de sport qui ne voyaient que la performance sans prendre en compte tout ce qu'il y avait autour. Et encore plus, quant à tes règles, et que clairement le prof s'en fiche. Je peux vous dire vraiment, je suis passée par là et en plus j'ai toujours eu des règles hyper douloureuses. Ça n'a jamais empêché mon prof de sport de me faire courir le 500 mètres à toute berzingue parce que sinon j'allais avoir une mauvaise note et je ne pouvais pas risquer d'avoir une mauvaise note. Donc je courais quand même alors que j'étais à deux doigts de m'évanouir, mais soit J'aurais largement préféré en fait qu'on m'apprenne que le sport c'était une pratique régulière et que c'était important de l'inclure et de l'implémenter dans sa vie du quotidien et de voir ça comme quelque chose de fun pour avoir du mouvement dans sa vie plutôt que pour une performance complètement ridicule qui ne te servira pas. Voilà, je tenais à le dire, voilà. L'école ne m'a pas appris que l'épanouissement personnel pouvait se trouver ailleurs que dans la réussite professionnelle. On m'a toujours inculqué que pour être bien et être bien dans sa tête, bien dans sa vie, il fallait avoir un bon métier pour gagner un bon salaire. C'est vraiment une phrase que j'ai toujours entendue tout au long de ma scolarité. Et franchement, je vais vous le dire, elle m'a conditionné à être l'humain que je suis aujourd'hui. Mais j'aurais réellement aimé qu'à l'école, on m'apprenne que le bonheur ne réside réellement pas dans la réussite professionnelle, ni même dans combien est-ce que tu gagnes à la fin du mois. Mais qu'on peut trouver du bonheur dans toutes les choses qui nous entourent, au-delà de ça. Dans ta famille, dans tes relations, dans tes hobbies, dans tes loisirs, dans tes animaux, dans les voyages, dans la découverte de culture, bref. À l'école, on t'apprend des choses pour que tu puisses faire des études, pour que tu puisses avoir un bon travail et pour que tu puisses avoir un bon salaire. On t'apprend pas à lâcher prise. On t'apprend pas à t'ouvrir à d'autres cultures, on t'apprend pas à créer de manière générale, je trouve, on reste en fait dans quelque chose de très pragmatique encore une fois et je trouve que c'est super dommage parce que ce qui fait que quand tu sors du moule et que du coup tu ne fais pas les études que l'école attendait de toi, que tu ne trouves pas le travail qui va te fournir ce qu'on appellerait aujourd'hui un bon salaire et que du coup tu te retrouves un petit peu comme ça bah, lâché dans la société avec bah, toutes ces cases que tu n'as pas cochées et tu te dis bon et eh ben maintenant qu'est-ce que je fais tu pars directement avec la sensation que tu t'as déjà pas réussi le premier step de ta vie. Et c'est super dommage qu'à l'école, on ne te donne qu'une seule voie à suivre et qu'on ne te propose pas, en fait, finalement, tout plein de branches qui existent. Ou alors, on te les propose, mais un petit peu derrière les fagots, comme ça. C'est un peu tabou. Si vraiment t'es pas intéressé par l'école, tu peux partir en CAP. On te fait comprendre clairement que c'est pas ouf de partir en CAP. Alors que clairement, moi je vous le dis, avec le cursus professionnel que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que honnêtement, faire mes études jusqu'à mon bac ne m'a pas vraiment plus servi que si j'avais fait un bac pro directement dans le marketing. Je pense d'ailleurs que c'est ce que j'aurais dû faire parce que c'est ce que je fais aujourd'hui et j'aurais eu peut-être beaucoup plus de notions pour créer mon entreprise et pour me lancer à mon compte que de continuer tête baissée dans le cursus de base et d'aller jusqu'en filière littéraire, de passer mon bac, etc., etc. Ça rejoint un petit peu ce que je disais dans mon premier point. Il n'y a pas en fait qu'un seul métier. Il y a juste plein d'options, mais elles ne sont pas valorisées toutes de la même manière. Et je trouve que c'est hyper dommage parce qu'on le sait très bien aujourd'hui, il existe plein de belles success stories. Et ces success stories en fait ne viennent pas nécessairement de quelqu'un qui a suivi un cursus de base. Alors oui, il y en a, mais pas toujours. Donc il faudrait vraiment qu'à l'école, on essaye de casser ce mythe je trouve, de travail dur, tu trouveras un bon travail, tu auras un bon salaire. En fait, arrêtons avec ça. Aujourd'hui, on le sait, on a les preuves qu'il est extrêmement difficile pour des gens qui ont fait des très longues études de trouver un travail avec un salaire à la hauteur des études qu'ils ont faites. On sait très très bien que dans les entreprises, aujourd'hui, on regarde beaucoup l'expérience et beaucoup moins les diplômes. Ce sont des faits et donc, je pense qu'il faudrait que l'éducation nationale s'adapte et se rende bien compte que les choses changent, le monde change et donc l'éducation devrait changer également. En tout cas, donner la possibilité et ouvrir des portes aux jeunes, je pense que c'est ultra, ultra important. Et la dernière chose que l'école ne m'a pas appris, mais ça je vais le mettre un petit peu en option, parce que je sais que c'est différent en fonction des écoles et en fonction des systèmes éducatifs, donc je le mets vraiment en option et je vais parler d'un point de vue très personnel sur ce point-là. L'école ne m'a pas appris à être empathique. Quand je dis ça, c'est parce que toutes les écoles en fait, que j'ai fréquentées... Ont toujours été dans cette mentalité de « Eh ben, t'as un problème, tu te débrouilles. » On t'aidera pas en fait. On t'aidera pas à rattraper le cours que t'as manqué parce que t'étais malade. On t'aidera pas dans un cours en particulier s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Si t'as un problème, bah tu demandes à tes parents, ils pourront t'aider à la fin de la journée en fait. On m'a pas appris à passer mes cours. On m'a pas appris à avoir de la peine pour des gens qui avaient des mauvaises notes. On m'a plutôt en fait appris à être assez individualiste et à travailler pour avoir les notes que j'avais et en fait à me bouger le cul pour faire des choses à l'école et ne pas compter sur les autres, mais donc du coup qu'on ne pouvait pas non plus compter sur moi. L'empathie, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma famille, avec mes proches, dans mon éducation à la maison plutôt qu'en fait à l'école. Et je trouve en tout cas dans le cursus scolaire que j'ai suivi qu'il y avait un énorme manque d'empathie à tout tous les niveaux, que ce soit au niveau scolaire, mais aussi au niveau affectif. Quand t'es plus pote avec quelqu'un, et ben forcément, t'as une espèce d'armada de personnes qui ont décidé que puisque t'étais plus pote avec cette personne-là, ben ils vont plus être pote avec toi. Et cette espèce d'individualisme, de mise de côté de beaucoup de personnes à cause d'un style, à cause d'un genre, à cause d'une action, à cause d'une réputation. Je sais que moi, quand je passais par des moments très difficiles, je n'ai jamais été soutenue, simplement parce que il y avait un réel manque d'empathie de la part de beaucoup de personnes. Et je suis vraiment désolée que l'école ne nous apprenne pas à être plus dans la bienveillance et dans l'empathie envers autrui. Parce que je suis sûre et certaine que si on inculquait ça dès le départ en fait, à l'école, qui représente quand même 18 ans de notre vie, hein, enfin pour ceux qui suivent un parcours scolaire classique, si pendant 18 ans, on t'apprend la bienveillance et l'empathie, je suis intimement persuadée que ça fait de nous des meilleurs citoyens et des meilleurs humains de manière générale. Ça fait de toi un meilleur humain dans la vie, dans ton parcours professionnel, dans ta relation avec tes futurs enfants, ta ou ton futur conjoint la famille, toi-même aussi finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait réellement, je trouve, apprendre à l'école. L'empathie, la bienveillance, vraiment. Ça change entièrement une génération ça, et ça, je trouve, un énorme impact sur le système avec un grand S du monde, sans rentrer dans les détails. Mais évidemment, on peut éviter des débats inutiles, des émeutes, des relents de haine, de guerre en fait aussi, hein. on peut clairement le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a, globalement, je trouve, un manque d'empathie dans la population. Et si tu veux voir les choses changer dans le monde, il faut déjà changer la manière dont on apprend les choses à l'école, et ce qu'on apprend là-bas surtout. Je me rappelle plus trop des théorèmes de Pythagore et Thalès, j'avoue, et je me rappelle plus forcément de la capitale du Venezuela. Et pourtant, je sais que j'ai quand même appris des choses. J'ai découvert des passions. Par exemple, j'ai découvert que j'avais une passion incommensurable pour la culture anglo-saxonne, pour la langue. Aujourd'hui, je parle extrêmement bien anglais et je me jette pas de fleurs, mais parce que j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai eu des super professeurs qui m'ont beaucoup aidé, et c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui. J'ai toujours été passionnée d'histoire et de philosophie, ce qui fait que j'ai adoré mes cours d'histoire, j'ai adoré mes cours de philo, et ça me sert encore dans ma vie d'aujourd'hui. Pour moi, c'est de la culture générale, et je trouve que c'est hyper important d'en avoir, que ce soit pour toi pour te nourrir toi d'abord et puis aussi parce que ça ouvre des conversations avec les gens, ça t'ouvre à plein de cultures différentes, ça te pousse aussi à te lancer dans des aventures de vie et euh, en ça, l'école, je la remercie parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, avec du recul, il y a des choses que j'aurais aimé apprendre là-bas et que j'ai appris trop tard à mes dépens et pas toujours de manière hyper agréable et c'est ce que je viens de vous citer dans cet épisode de podcast. Est-ce que vous aussi, il y a des choses que vous auriez aimé apprendre à l'école ou est-ce qu'au contraire, vous avez la sensation que l'école vous a tout inculqué est-ce que vous avez aimé votre passage à l'école ou pas forcément Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école qui ne vous a jamais servi Ou au contraire, un truc que vous pensiez qui n'allait jamais vous servir et qui vous sert aujourd'hui quotidiennement Bref, j'ai hâte de vous lire dans mes DM ou dans les commentaires de ce podcast. J'espère en tout cas que ça vous a plu et peut-être que ça vous aura donné des pistes sur des manières d'éduquer peut-être vos futurs, peut-être enfants, je ne sais pas, je blâme pas du tout mes parents, ils ont vraiment été super et ils m'ont appris énormément de choses, parfois même plus qu'à l'école. Et disons qu'aujourd'hui, je pense que la moitié des choses que je sais au moins vient d'eux. Donc en ça, ils ont vraiment fait un travail formidable et finalement, tout ce que je n'ai pas appris à l'école, je l'ai appris plus tard avec eux. Voilà les amis, on se quitte là-dessus. J'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et on se dit à mardi prochain, 6h06, pour un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. Ciao <musique>